0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet twitternya podcast horror Demit yang menceritakan tentang susuk. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Plosok di salah satu perkampungan di Jawa Barat menjadi saksi persekutuan Yani dengan jin. Dia menjalankan praktek pasang susuk. Untuk pelaris pekerjaannya Sebagai Penyanyi tradisional di kampung itu Yani Terlahir bukanlah dari kalangan berada Ayahnya telah meninggal karena kecelakaan kerja Saat menjadi salah seorang pekerja proyek Di bilangan Jakarta Ketika itu Yani masih berumur 20 tahun Dan Dia mesti menghidupi ibu dan satu adiknya Yang masih sekolah Ibunya bernama Esi Dan adiknya bernama Sandi Ibunya hanya bisa membantu perekonomian keluarga Dengan bekerja serabutan Tergantung dari warga yang meminta bantuannya Tak ada penghasilan pasti dari pekerjaan ibunya itu Dibanding dengan penghasilan Yani Sebagai seorang penyanyi tradisional yang mendapat bayaran lumayan tinggi dari penampilannya dari panggung ke panggung, Bu, ibu di mana ya di rumah? Biar Yani yang kerja cari uang buat ibu sama Sandi. Ucap Yani melihat iba kepada ibunya. Selepas ayahmu nggak ada, keluarga ini jadi tanggung jawab ibu nak harusnya. Jawab Ibu Asi dengan nirih Tapi Ibu udah nggak muda lagi Ibu harus istirahat Biar Yani yang capek Bu Yani bisa kok Kata Yani menatap mata ibunya Air mata Bu Asi tak terasa mengalir Situasi yang begitu mengharukan Dimana sang anak merasa iba kepada ibunya Dan menanggung semua tanggung jawab Bu Esi memeluk Yani, tanda keterpaksaan menyetujui keinginan anaknya itu. Yani memang berbakat di bidang tarik suara, bahkan dia pernah peraih juara satu perlombaan menyanyi yang diselenggarakan di kampungnya. Bakat Yani tercium oleh pemilik grup tembang yang bernama Opik, yang memang saat itu sedang membutuhkan vokalis karena. Vokalis lama memilih untuk pensiun dini Dengan alasan mengikuti suaminya tinggal di Kalimantan Akhirnya Yani bergabung dengan grup tembang itu Keliling-keliling kampung untuk memenuhi undangan manggung Di setiap acara pernikahan atau event pentas seni biasa Semenjak Yani bergabung Grup tembang itu semakin laris Dan laku keras diundang kemana-mana karena semuanya terkesima dengan suara indah Yani. Akibatnya, berimbas pada penghasilan Yani yang lumayan dapat menutupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Dari mulai membayar tagihan listrik rumah sampai membiayai sekolah Sandi bahkan lebih. Kerjamu bagus, Yan, saya suka. Barusan Saya dapat telepon minggu depan kita dapat undangan acara pernikahan di Tasik Kota. Kamu siap-siap ya. Ucap Opik memuji Yani yang baru turun dari panggung acara HUT. Salah satu perusahaan dengan sorak-sorai penonton yang memuji Yani. Iya bang, Yani persiapkan semuanya. Jawab Yani dengan senyum sumringahnya. Yanni selalu menyambut baik semua undangan yang dia terima Karena dengan begitu Dia merasa berhasil bertanggung jawab atas keluarganya Sampai di acara undangan pernikahan di Tasik, kota Yanni manggung seperti biasanya Membawakan lagu-lagu yang membuat semua tamu undangan Terkesima dibuatnya Bertahun-tahun dia alami masa seperti itu sampai suatu ketika ujian bagi grup tembang datang Opik harus bercerai dengan istrinya dikarenakan istrinya curiga Opik ada main dengan Yani Opik memang selalu mendekati Yani jika sehabis manggung dan mungkin itu yang menjadi alasan sang istri untuk menceraikan Opik Kasus itu berimbas pada jadwal manggung yang banyak dibatalkan Karena opik yang seakan kehilangan fokus menangani semuanya Otomatis penghasilan Yani pun menjadi korban Karena tidak mau berlarut seperti itu Yani memutuskan untuk mencari lagi grup tembang yang lainnya di desa Dan karena namanya yang sudah begitu tenar Yani tidak susah untuk mencarinya Bukan lagi menjadi vokalis biasa. Kali ini Yani menjadi sinden dan memang Yani punya bakat untuk menjadi sinden. Kita sebut saja nama grup tembangnya Mekar Ayu. Setelah Yani masuk ke Mekar Ayu itu, yang semula grup itu redup, kini kembali naik dan pendapatan Yani pun kembali normal seperti semula. Tiba-tiba seseorang menelpon Yani. Halo Yan Yani menjawab Iya ini siapa ya Ini saya Opik Pakai nomor baru Ternyata yang menelpon Yani Adalah kawan lamanya Opik Iya Kang Opik ada apa ya Timpal Yani Bisa ke rumah nggak Ada yang mau aku omongin Jawab Opik Oh bisa Kang Nanti Yani ke rumah ya Kata Yani Opik masih dengan grup tembangnya yang dulu meskipun penghasilannya tidak sebesar ketika ada Yani di dalamnya. Yani berangkat ke rumah Opik dengan menggunakan motor. Dia beranggapan mungkin ada job manggung lagi, jadi tidak apalah, dia terima sebagai pemasukan tambahan. Tapi ternyata Yani salah sangka. Bukan job manggung yang Yani dapat, melainkan perilaku tidak senono. yang dilayangkan oleh Opik kepadanya. Opik memperkosa Yani. Yani awalnya menolak, tapi setelah diberi embel-embel imbalan uang dan bujuk rayu yang dahsyat, Yani dengan terpaksa melayani nafsu bejat Opik. Yani yang terpukul karena mahkota gadisnya terenggut, terus menangisi apa yang terjadi kepadanya. Sehingga Suatu ketika, Mekar Ayu kembali merekrut sinden baru yang lebih cantik dibanding Yani. Sekar namanya. Pemilik Mekar Ayu, Epul berharap duet gadis cantik dengan suara mumpuni dapat melambungkan nama Mekar Ayu. Tapi, apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Yani merasa minder dengan kehadiran Sekar. Dari segi suara tidak jauh beda dengan Yani, tetapi secara paras Sekarlah yang berada di atas Yani, sehingga rasa minder Yani itu berbuntut pada performanya yang menurun. Melihat kondisi itu pun Apple sedikit lebih banyak memakai jasa Sekar untuk setiap penampilannya. Rasa minder Yani ini tak terbenung lagi. Dia memutuskan untuk menempuh jalan pintas Dengan memasang susuk Dibandingkan berusaha keluar dari keterpurukan Untuk mengembalikan lagi performanya yang dulu Yani datang ke rumah seorang dukun Untuk memasang susuk di wajahnya Ketika dalam proses negosiasi dengan sang dukun Yani terkejut Dengan harga yang dipatok oleh dukun itu Yani sempat mengurungkan niatnya. Yani spontan berkata, "Saya bayar pakai badan saya bah." Hal gila yang diucapkan Yani hanya untuk membuat keputusan yang akan membuatnya semakin terpuruk di kemudian hari. Setelah menempuh proses negosiasi yang agak panjang, akhirnya sang dukun menyetujui kesanggupan Yani. Yang hanya bisa membayar dengan badannya saja Dimana mereka harus berhubungan suami istri Di dalam hubungan itu Memberi rasa dilema bagi Yani. Di satu sisi dia masih terpuruk karena keperawanannya direnggut oleh opik Kini dia harus memaksakan diri Melayani dukun yang dia anggap akan menyelamatkan karirnya Sementara di sisi lain dia senang karena dengan begitu Karirnya akan kembali melejit Proses pasang susuk pun dimulai Susuk itu dipasang hampir di setiap bagian lekuk wajahnya Dan akhirnya proses pasang susuk itu selesai Dengan menyisakan sedikit rasa dilema bagi Yani Yang berusaha dia abaikan dan bersikap hal itu biasa saja Uang sudah membuatnya kalap Tidak ada lagi rasa kehormatan di pandangannya. Susu itu bekerja dengan baik dan melambungkan kembali namanya Epul pun senang dan memposisikan kembali Yani sebagai sinden utama Dan yang terjadi kepada Yani tidak terjadi pada Sekar Sekar menerima keputusan Epul Dan menghormati Yani sebagai seniornya Dan sekar menikmati itu Setelah pasang susuk itu Yani menjadi pekat terhadap hal-hal mistis Bahkan ketika dia manggung Dia sering melihat kuntilanak berseliweran di atas panggung Atau bahkan sering melihat manusia berkepala babi Yang berkeliaran di sekitar panggung Hal itu dibuat biasa oleh Yani karena itu sudah disampaikan oleh Aba Dukun Sebagai efek samping jika dia memakai susuk Yani pun sering bermimpi didatangi sosok cantik Yang kadang-kadang berubah menjadi sangat mengerikan Dengan mulut penuh darah Karir Yani sekarang semakin memuncak Sampai-sampai dia bisa membeli rumah baru bagi ibunya Dan menguliahkan Sandi di salah satu universitas di kota Bandung. Tepat sebulan setelah membeli rumah barunya, Yani mengalami kecelakaan tertabrak motor yang melaju sedikit cepat ketika dia hendak menyeberang. Stang motor menghantam perut Yani yang membuat Yani terpental sekitar 3 meter. Tidak ada luka parah, namun itu berefek dua minggu setelahnya. Yani merasakan sakit yang luar biasa di perutnya Yang mengakibatkan muntah darah Melihat itu Bu Esi bergegas membawa Yani ke rumah sakit untuk dirawat Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana Kalian pengen punya podcast seperti saya Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis Yani mengalami pendarahan hebat di perutnya sehingga membuatnya koma selama 2 minggu. Semua tindakan sudah dilakukan oleh tim dokter untuk menolong nyawa Yani dan semua biaya pengobatan di rumah sakit ditanggung oleh hasil Yani manggung. Setelah 2 minggu itu Yani tersadar dan bisa dibawa pulang. Meski kondisinya belum 100% pulih. Seringkali Yani memaksakan diri untuk bisa manggung karena dalam benaknya dia harus bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya. Apple pun menyarankan Yani untuk beristirahat saja sampai kondisinya benar-benar poli dan tetap dibayar meskipun dengan konsekuensi penghasilannya dipotong. Namun, Yani menolak Dia tetap memaksakan diri sampai suatu ketika ketika Yani sedang manggung di daerah dekat rumahnya. Di atas panggung, Yani mendadak pingsan. Semua kru Mekar Ayu panik dan membawa Yani ke rumahnya yang memang kebetulan tidak jauh dari area panggung. Setelah sekian lama dalam kondisi tak sadar, semua orang yang datang dikagetkan dengan Yani Yang mendadak bangun dengan kondisi mulut yang menganga dan mata melotot Urat-urat matanya terlihat jelas memerah, mengerikan Seakan mau keluar dari kelopaknya Bu Esi panik dan segera mengabari Sandi Yang sedang berada di Bandung untuk segera pulang kampung Yani seperti sekarat terus dalam kondisi begitu Bu Esi sigap memanggil seorang pemuka agama di daerahnya Karena dia yakin Yani sudah berada dalam penghujung hidupnya Astaghfirullah Ternyata ada banyak susuk di wajah Yani ini Kata Pak Jaman Seorang pemuka agama yang dipanggil oleh Bu Esi Bu Esi lalu menangis histeris seakan tak percaya Apple pun tak percaya mendengar informasi itu Dia hanya beranggapan bahwa Yani telah berhasil mengembalikan performanya Karena telah berhasil berjuang dari keterpurukannya Akibat bermasalah dengan opik Keluarin aja pak susuknya Kasian anak saya Pinta Bu Esi Pak Zaman menuruti permintaan Bu Esi itu Setiap satu susuk yang dicabut Mata Yani Seakan semakin ingin keluar dari kelopaknya Dan Pak Zaman berkata Jinnya bereaksi, Dia lagi meringis kesakitan di atas lemari itu Sambil menunjuk ke arah lemari di pojok ruangan Memang di pojok ruangan terdapat lemari baju yang lumayan besar Dan sedari tadi Epul berada di sana Memang merasakan merinding yang hebat Bu Esi terus membimbing Yani agar bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi mulut Yani seakan terkunci dalam kondisinya yang menganga. Yani tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Sampai akhirnya semua susuk dikeluarkan dan Yani menghembuskan nafas terakhirnya. Yani akhirnya dimakamkan. Baru mendengar kabar bahwa Yani memakai susuk. Warga mulai menyebarkan gosip tak sedap mengenai Yani di sekitaran kampung itu Apalagi ada desas-desus kalau arwah Yani gentayangan menghantui warga kampung Mina misalnya Dia mengaku pernah dihantui sosok seorang Yani ketika mandi Kisahnya Waktu itu Mina sedang mandi di waktu sore hari menjelang magrib. Di dalam kamar mandi, Mina bersenandung menyanyikan lagu Ketika sedang asyik bernyanyi Mina dikagetkan dengan suara nyanyian yang entah dari mana datangnya itu Itu suaranya kayaknya dari luar Pikir Mina waktu itu Suara nyanyian itu semakin jelas terdengar Seperti seorang yang mengalunkan lagu Sunda Bulu kuduknya merinding karena dia yakin Suara itu bukanlah dari luar Melainkan dari dalam kamar mandi Dengan perasaan takut Mina akhirnya memeriksa ke setiap sudut ruangan kamar mandi Dan Mina terkejut Ketika melihat ke arah ventilasi Yang berada di pelafon kamar mandi Di sana Mina melihat rambut menjuntai Dengan kepalanya yang terbalik Dan Dengan kondisi mata yang melotot Sementara mulut yang tetap bernyanyi Meski ternganga yani Mina tanpa pikir panjang Langsung ngambil handuk Dan berlari keluar dari kamar mandi Berbeda cerita dengan Maipa, Seorang penjual makanan ringan Seperti gorengan dan lain-lainnya yang sering menitipkan dagangannya ke warung-warung di kampung itu. Suatu ketika sebelum adzan subuh sekitar jam 3 pagi, Maipa sedang menggoreng gorengan di dagangannya. Mendadak Maipa mencium seperti telur busuk dari arah pintu dapur, yang langsung mengarah keluar di belakang rumahnya. Maipa lalu memastikan ke setiap bahan baku dagangannya. agar tidak ada yang busuk Dan memang Bahan baku dagangannya aman-aman aja Tidak ada yang busuk sama sekali Mak Ipah curiga Ini pasti ada yang tidak beres Seketika dia langsung menghampiri pintu dapur dan membukanya Perlahan Mak Ipah membuka pintu dapur itu Dan dia dikejutkan dengan sesosok wanita berpakaian sinden Persis seperti apa yang dikenakan Yani ketika posisi terakhir meninggal. Dia berdiri di dekat pohon mangga yang berada di belakang rumahnya dengan rambut terurai acak-acakan dan matanya masih melotot, mulutnya menganga. Sosok Yani itu menggerakkan kepalanya patah-patah dan Maipa sontak membanting pintu. dan mengurungkan niatnya untuk berdagang hari itu. Setelah kejadian itu, Maipa mengalami demam selama satu minggu, dan selama itu juga Maipa tidak dagang. Ada juga cerita dari seorang pemuda bernama Dodi. Dia adalah teman Estiani yang sekampung dengannya. dan sedang bertugas di kota Indramayu karena tuntutan pekerjaan. Ketika itu Dodi pulang kampung dengan mengendarai motornya. Dodi tiba di kampung itu malam hari dan tidak seperti biasanya. Warung Mang Gandi yang awalnya selalu buka jika malam hari, ketika itu tutup. Dodi tidak menaruh curiga sama sekali karena padahal Mang Gandi menutup warungnya lebih awal karena ketakutannya akan mitos arwah gentayangan Yani. Di dekat gerbang desa, Dodi melihat ada seorang wanita yang duduk di kursi depan pos ronda. Dodi mengenali wanita itu. Dia adalah Yani. Dodi tidak tahu Yani telah meninggal. Sehingga, dengan santainya, dia memberhentikan motornya dan menghampiri Yani lalu bilang, Eh, Yan, ngapain sendirian di sini? Kamu habis manggung dari mana? Kok baju kamu kotor gitu? "Manggung di Ciamis," kata Yani dengan pelan. "Oh, Ciamis. Terus peralatan kamu mana? Kok nggak ada?" tanya Dodi. Antrin aku pulang tanpa basa-basi." Yani langsung duduk di belakang motor Dodi. Dodi yang tidak menaruh curiga sedikit pun, lantas mengantar Yani ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Dodi melihat Imam temannya yang sedang bermain gaplek di pos ronda di dalam desa. Hey man Dodi menyapa Irman. Eh Dot, baru pulang kamu? tanya Irman. Iya nih, sekalian mau antar Yani ke rumahnya, hehe. Kata Dodi sambil menunjuk ke arah belakang motornya Mendengar perkataan itu Semua orang yang ada di pos ronda Mendadak memperhatikan Dodi dan Irman Lalu melihat ke arah belakang motor Dodi Di sana Irman Melihat sosok Yani dengan mata melotot Mulut menganga, dan wajah penuh darah bekas sayatan Irman dan semua orang di pos ronda menahan kaget Karena mereka tidak mau Yani malah mengganggu balik mereka Dengan inisiatif masing-masing sembari menahan rasa takut Semua orang di sana tanpa basa-basi meninggalkan pos ronda Dengan sedikit terburu-buru Irman hanya memberi isyarat memuramkan wajahnya kepada Dodi Dia tidak ingin memberitahu Dodi saat itu juga Karena takut Yani mendengarnya Kamu kenapa, Man? Tanya Dodi melihat Irman memuramkan wajahnya. Eh, aku duluan ya, kata Irman dengan sedikit mencubit bahu Dodi. Aduh, orang Dodi. Irman lantas meninggalkan Dodi. Dia sedikit terheran kenapa Irman seperti ketakutan. Dodi tidak pikir panjang. Dia lantas mengantarkan Yani ke rumahnya. Assalamualaikum Ketuk Dodi di depan pintu rumah Yani Waalaikumsalam Ternyata Itu adalah suara Bu Esi Bu Ini saya anterin pulang Tadi saya ketemu di gerbang desa Dia lagi sendirian Jelas Dodi Masuk-masuk Kata Bu Esi dengan berbisik Dodi Kamu itu ngantar apa? Yani itu udah nggak ada. Ungkap Bu Esi sambil menahan tangis. Loh kok nggak ada? Tapi jelas-jelas saya bawa Yani loh bu. Ungkap Dodi meyakinkan Bu Esi. Ya, akhir-akhir ini memang banyak gosip arwahnya Yani gentayangan keluarga. Mungkin kamu salah satu korbannya. Kata Bu Esi. Mendengar penjelasan Bu Esi itu membuat Dodi seperti disambar petir Dia pun berpikir mungkin hal inilah Yang membuat Irman dan semua orang di pos ronda kabur tanpa pamit Rasa takut dan rasa sedih bercampur jadi satu Dia lantas berpamitan kepada Bu Esi Untuk segera pulang ke rumahnya Terima kasih Hihihihihihi. Tiba-tiba Dodi mendengar suara itu. Terdengar melayang ketika Dodi memarkirkan motor di depan rumahnya. Mendadak dia merinding hebat dan bergegas memasukkan motor ke rumahnya. Tak pikir panjang, Dodi langsung masuk ke kamarnya untuk mengobati rasa takutnya digentayangi Yani. Terima kasih. Baik itulah kisah horor dari tweet Twitternya bagi horor atau awas di belakang jadi ini part satunya ya nanti untuk part keduanya besok siang akan saya upload Baik terima kasih untuk yang sudah mendengarkan pada malam hari ini Selamat malam dan selamat beristirahat.